0: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge Kaffee to go für das Jahr 2020. Endlich ist die Scheiße vorbei.
1: <lacht> Stimmt. Ja, ja. Ich bin auch einfach happy, dass das Jahr jetzt vorbei ist. Das cool. ist einfach ich finde,
0: es endet schon wieder so, dass man eigentlich schon wieder Angst vom nächsten Jahr oh hat. Oh Gott, ja.
1: Also mit Ai. den ganzen
0: Mutationen und so. Ich weiß,
1: was wir machen. Ja, ja. Ich habe auch schon gedacht, boah, wir sind jetzt so knapp vorm Impfstoff, ne? Wirklich, heute kam ja der Bescheid, dass jetzt noch die EU-Behörde, glaube ich, nee, wer muss denn jetzt mal? Das ist ja so ein äh, Two-Step-Ding. Und, ja, hätte ich vorher nochmal durchlesen sollen. (lacht) Auf jeden Fall, äh, dass jetzt der zweite Step noch fehlt und dann ab dem 27. geimpft werden kann, dass quasi eigentlich nichts mehr im Wege steht und jetzt kommen die Mutationen auf und ich denke mir so, nein. Ja, ja. Also, Also bisher heißt es ja, dass der Impfstoff dagegen
0: auch wirkt. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem doof, äh, weil bis wir geimpft werden oder alle unter 60 geimpft werden, das kann natürlich noch dauern. Ja. Übrigens, kurzer Disclaimer. Am Anfang, heute ist für uns der 21. Dezember. Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir sagen, der kommt am 27. Und wenn ihr das hört, ist der 27. schon längst vorbei. Äh, ah, richtig. Gut. Daran liegt <lacht> es. Genau, aber ja, heute ist für uns quasi der Tag, an dem das mit den Mutationen auch alles ein bisschen präsenter gerade ja. wird. Ich meine man hat irgendwie mit gerechnet, dass sowas passieren wird, weil es ist ja normal, dass ein Virus mutiert. Und an sich wirkt es ja auch nicht so schlimm in dem Sinne, dass er jetzt nicht irgendwie krass aggressiver geworden ist. Ja, der verbreitet sich nur schneller, ne? Genau. Ja, und äh, Das heißt natürlich irgendwie dann fürs nächste Jahr wahrscheinlich, ja, werden sich
1: die Regeln vermutlich nicht direkt lockern. Ja, aber das, damit, davon bin ich sowieso nicht ausgegangen. Nein. Also 10. Januar, da, das wird einfach verlängert. Ja. Das Da glaube ich auch noch fest dran. Ich habe heute einmal kurz drüber nachgedacht, wie lange ich nicht mehr im Fitnessstudio war. Hm. Weil auch vor, äh, vor dem Lockdown, als man noch ins Fitnessstudio gehen konnte, war ich schon nicht mehr da, weil ich dann in dem Halbmarathon-Training noch war. Dachte so, boah, wie lange ich das und wie lange ich das jetzt schon bezahle, aber nicht hingehe.
0: Ja. Das ist, äh, ich habe, äh, ja, ich glaube, November das letzte Mal gezahlt. Also ich bin jetzt äh, raus Ach, aus ja, diesem, du hast ja gekündigt, ne? Ja, ich habe endlich gekündigt. <lacht> Trotzdem unnötigerweise viel Geld da verloren. Und... Äh, <lacht> Naja, man hatte so im, im Kopf, man ist angemeldet im Fitnessstudio. Äh, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich, Wie gesagt, ich habe ja gerade Muskelkater von Kadi's Umzug, traurigerweise. Äh, <lacht> und da habe ich das erste Mal wieder jetzt Muskelkater seit langem gehabt. Das ist ein sehr unbekanntes Gefühl. Ja. Und eigentlich, eigentlich ja ein Gefühl, wo man denkt, ah, oh, krass, ich habe mal wieder was gemacht. <lacht> aber es ist aber anders du hast auch traurig, auch weil ich nur Treppen gelaufen bin. Und aber ey,
1: das war auch eine Menge. Und äh, Ja. Feli hat mir echt lieberweise da ganz ganz tatkräftig untergegangen. Ja, die Arme nicht nur gegriffen. ich. Fand ja, fand ja einfach aus.
0: mehrere, ja, ja, aber. Hat ja auch gut geklappt. Hat ja alles ja. geklappt. Keiner hat sich verletzt. Es ist nichts kaputt gegangen. Außer äh, ein Bilderrahmen. Oh. Einer ist äh, zerdeppert.
1: Und <lacht> mega dumme Pfeffi-Flasche. Hab, Aber äh, das waren doch nicht wir, oder? Äh, äh, nein, irgend, irgendwer halt, der mal irgendwo den Rucksack getragen hat. Ach so, und die und waren Rucksack. Ja, War genau. das das, was ausgelaufen ist? Ja, genau. Ich habe es dann irgendwann, hm. habe ich als ich gestern und vorgestern ausgeräumt habe, die Wohnung ist jetzt ja auch ready, ähm, habe ja 48 schon quasi nichts anderes gemacht. Ähm. Und dann habe ich den, den einen Rucksack aufgemacht. Und ich habe so gedacht, boah, es riecht heftig nach Münze. <lacht> <lacht> Was dafür spricht, dass ich kein Corona habe. Weil da der Geruchssinn, der war noch sehr aktiv. Ich dachte so, boah, es riecht so heftig nach Münze. Und habe in diesen Rucksack reingeschaut. Und dann ist wirklich so richtig schön unten an dieser Pfeffi-Flasche der Ring einfach abgegangen. Ah. Und alles in die Tasche rein. Ich weiß, so, nein. Oh, die klebt bestimmt jetzt schön. Ja. Kannst du, die, kannst du die in die Waschmaschine hauen? Weiß nicht, ich habe es versucht jetzt mal so mit... Ja. Äh, mit viel Wasser und Reinigungszeug. Der und schöne so. Pfeffi. Ja. ja, es tut mir auch mehr leid für den Pfeffi. Aber der ähm, Aperol, der mit in der Tasche war, der ist heile geblieben.
0: Na, immerhin. Das, ist, das ist auch wichtiger. Und ich meine, das sind ja noch zum Glück Schäden, die kann man einigermaßen ja. verkraften.
1: Ja, der Bilderrahmen wird auch einfach, ersetzt und gut ist. Genau. Aber ja, ich bin jetzt ganz nah an Feli dran.
0: Ja, wir sind jetzt quasi Nachbarn. Ja, boah, ich bin hier eine Minute hingelaufen oder so. Ja, jetzt, das war jetzt, sehr schön. Das, genau, jetzt sehen wir uns zwar erstmal lange nicht. Ja. Aber dann... Aber dann,
1: dann bin, ich hier, bin ich hier täglich. Ich gestern schon gedacht, dass ich Brötchen geholt habe. Und dann so, hier, Feli,
0: möchtest du auch ein Brötchen? Ich kann dir eins vorbeibringen. So, auf den Service komme ich auf jeden Fall gerne wieder zurück. Ja, ich hole mir auch öfter
1: Brötchen. Ich bin ja, ich liebe ja Brot und Brötchen. Also
0: Ja, wir müssen mal. ich muss nach der Folge noch mal mit dir über den Bäcker hier sprechen. Welchen nicht?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich werde auch demnächst öfter...
1: Ich habe dich auch schon gefragt, wo der nächste DHL-Shop ist. Ich werde hier auf tausend Sachen auf dich zu kommen. In meiner Hood. Ja, also da ich, da müsste ich euch da. Ja, ich spiele äh, kurz
0: Tourguide dann, oder Stadtguide. Ja,
1: gerne. Ich war eben eine kleine Runde joggen und war dann auch so in allen Richtungen einmal unterwegs, damit ich so gucken konnte, wo hier <lacht> was ist. Habe eigentlich nichts Neues entdeckt, aber... Immerhin. Ja, kommt noch. Genau. Aber das ist ja auch ein... Ich finde, so Umzüge und so, das ist ja auch immer ein sehr großer Step und äh, ist ja immer eine große Veränderung und macht ja auch viel mit einem, finde ich. Deswegen ist das so eins der großen Dinge bei mir, die 2020 passiert sind und eine auch der schönen Dinge. Ähm, Hast du irgendein besonderes Highlight oder irgendwas, was dir 2020 außer Corona
0: in Erinnerung bleiben wird? Außer Corona? Ja. Nichts, mein (lacht) An sich würde ich schon sagen, dass ich überhaupt dieses Jahr Urlaub machen konnte. Das, finde ich, bedeutet mir schon echt viel. Also ich war ja auf Rügen und ich war in Italien zwei Wochen. Das ist ja, finde ich, schon für das Jahr echt Echt, also auch, auch für alle anderen Jahre ist es eigentlich eine gute, eine ja. gute Quote, würde ich sagen. Das, finde ich, war auf jeden Fall meine Highlights dieses Jahr. Vor allem Italien fand ich echt nochmal äh, super schön. Und Nordsee. Ah ja, und wir waren natürlich <lacht> an der Nordsee. Das war auch äh, ein Highlight. Das war wirklich ein Highlight, das stimmt. Hm, manchmal fällt einem das ja gar nicht so ein. Meistens bleiben mir eher, eher die negativen Erinnerungen hängen. Ja, weil aber irgendwas so ja privat außerhalb von Urlaub irgendwie... Urlaub ist privat. Ja, ja. ja das <lacht> Nein, äh, weiß ich gar nicht. Nö, ich glaube, dieses Jahr habe ich nichts erreicht. <lacht> irgendwie ist alles, dieses Jahr war halt so... Ja, man hat halt auch kein neues Studium angefangen. Nee, genau. Man studiert schon. Man, ich habe auch keinen neuen Job angefangen oder so. Ja. Das ist alles irgendwie, dieses Jahr war ja. ein Fortführungsjahr. <lacht> Gut, ich habe Corona überlebt. Ich finde, das ist auch ein Highlight. Das ist ein Highlight. Um, aber sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt, also wie gesagt, ich finde eigentlich, wenn ich mich an 2020 zurückerinnere, dann, dann die Urlaube weil ich da ja auch ein bisschen Zeit mit meinen Eltern verbringen konnte, was ich ja sonst, was ja dieses Jahr echt wenig war ja. sonst. Dadurch, dass ich ja am Anfang des Jahres durch Corona äh, bei Ostern oder auch bei den Geburtstagen mhm. nicht so dabei war. und Boah, da warst du echt lange flachgelegt quasi. Ja, Also nur genau. flachgelegt
1: halt, aber einfach durch
0: Maß, also durch Quarantäne. Festgehalten. Hab. Genau. <lacht> ja, genau. Und äh, dann hat man jetzt ja, jetzt am Ende des Jahres, habe ich meine Eltern auch sehr, sehr selten gesehen oder generell meine mhm. ganze Familie. Äh, deswegen... Worauf wollte ich hinaus? Ach so, das, Highlight. Ist, das ist in den Urlauben halt schön, war dann mal wieder zumindest mit meiner Elternzeit zu verbringen. Äh, genau. Ja, keine Ahnung. Das, das, das würde ich sagen, war so 2020 das Highlight. Aber ich glaube, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, dass gefühlt bei jedem Jahr die Urlaube, finde ich, so die Highlights sind. Also das ist auch das, worauf man, finde ich, also ich hinarbeite, sage ich mal, weil das sind die Tage, die man immer so zählt. So und so viele Tage noch, dann fahre ich in Urlaub, im Juni bin ich im Urlaub. Und das ist für mich immer so was, worauf ich halt hinfieber weil das immer tolle Erlebnisse sind und man mal rauskommt und was erlebt und was Neues sieht und das ist immer so das, was man plant und dann hofft, dass das auch irgendwie passiert. Nicht so wie dieses Jahr, wo es auch abgesagt wurde. Und äh, das eigentlich immer die, die, die Highlights im Jahr sind, finde ich, für mich. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
1: <lacht> <lacht> ähm, also ein ganz großes Highlight war auf jeden Fall auch ein Urlaub oder zwei Urlaube eigentlich. Das eine Afrika im März. Ach krass, das war ja auch dieses Jahr. Ja, ja, da bin ich ja gerade noch vor Corona gewesen. Also auch halb während Corona, wir saßen ja auch lange in Kapstadt dann fest und sind ja auch froh gewesen, dass wir aus Mosambik überhaupt wieder rauskamen. Deswegen Afrika war ein ganz großes Highlight und Nordsee war auch ein großes Highlight, auch Eifel, als wir da wandern waren. Aber tatsächlich, ich bin gar keine, die so krass auf Urlaube mal hinfiebert, also zum zum also auch schon, aber auch viel auf so Sachen wie Festivals und Konzerte was dieses Jahr halt so gar nicht da war. Und ich gucke auch immer oft oder viel so, Alter, gucke auch immer oft so viel so, äh, in so kleinen Steps nach vorne, dass ich so gucke, okay, was steht nächstes Wochenende an? Und darauf freue ich mich dann. Und diese Langzeitdinger, nicht so krass. Auch der Umzug war jetzt ja recht spontan. Vor zwei Monaten her wusste ich das ja noch gar nicht. Stimmt. Ähm, deswegen, der Umzug war auf jeden Fall ein Highlight. Und so, also so, cheesy das jetzt klingt vielleicht auch, und ich nur vielleicht, für <lacht> ähm, mich wird 2020 auf jeden Fall ein Jahr sein, in dem ich extrem viel an mir selbst gearbeitet habe und mich extrem weiterentwickelt habe dadurch. Und ganz anders bin er zum Anfang des Jahres, finde ich persönlich. Also einfach nur, was so innerlich bei mir abgeht. Und
0: das ist eigentlich echt mein Highlight dieses Jahr. Mega. Also... Kann man ja auch stolz drauf sein. Also... Ich glaube, für viele auch dieses Jahr, dass dadurch, dass man so viel Zeit hatte und so viel Zeit mit sich selber vor allem hatte, vielleicht auch viel Zeit hatte, mehr über sich nachzudenken und mehr in sich selber reinzuhorchen und entweder halt daran zu arbeiten oder nicht, aber zumindest äh, weil man so viel Zeit irgendwie mit sich selber verbracht hat, also zumindest die Menschen, die ja auch in keiner Partnerschaft zusammenleben vielleicht, also selbst Menschen, die in einer Partnerschaft führen, aber nicht zusammenleben jetzt, meine ich, ähm, waren ja dieses Jahr viel auch alleine zu Hause und Ja, da hat man natürlich auch mehr Zeit, mal ein bisschen darüber sich Gedanken zu machen. Weil sonst ist es wahrscheinlich so, dass man im Alltag, der ja recht stressig ist und hektisch, meistens gar nicht so reflektieren kann. Ja, ich mache das ja auch wenig. Also ich reflektiere
1: viel, aber ich ähm, bin ja auch selten alleine sonst gewesen. Mhm. Und gerade beim ersten Lockdown ist mir sehr extrem aufgefallen. Hast du ja auch viel gemerkt, wahrscheinlich dann auch so im, im Verlauf des Jahres. Und nee, also ja, was du sagst, wenn man halt viel Zeit damit sich selbst verbringt, dann denkt man schon viel über, über Dinge nach. Und ganz, also so, das hätte mir halt auch kein Partner der Welt dieses Jahr so geben können, wie das, was ich mir dann selbst gegeben habe.
0: Wow. Ja, schon. Da, da, darauf kann man ein, ein Sippen. Ja, Event. cheers, ne? Also cheers. auf, äh, auf dir, das Single da Ja. Dass dieses Jahr mal wieder so endet. Wie es begonnen hat,
1: Richtig. Oh Gott. Sad Times. Nein, ich finde ich find ganz ehrlich, da habe ich äh, vor ein paar Tagen noch mit meinen alten, alten Mitbewohnern jetzt drüber geredet, dass, genau, dass man ja oft, wenn man halt gerade sucht, dass man dann ja keinen findet. Und ich habe dieses Jahr viel gesucht, ich <lacht> wirklich viel gesucht und habe keinen gefunden. Und jetzt gerade suche ich halt gar nicht. Also ich, ich suche gerade nicht. Es ist ja Also ich ja. habe jetzt auch nicht vor gerade irgendwie. Ich habe mich viel auch die letzten zwei Monate einfach nur mit mir selbst beschäftigt. Und jetzt wäre eigentlich so ein Zeitpunkt, wenn jetzt jemand kommen würde, dann würde ich sagen, jo, genau dann, wenn man aufhört zu suchen, dann kommt er. Ja, das wäre natürlich perfekt. Los.
0: (lacht) Jetzt bitte melden. Bitte melde dich.
1: Ja, genau. Ich habe aber heute ein Video geguckt bei äh, YouTube und vielleicht hast du es auch schon gesehen, so wie ähm, in Hollywood die Filme dass die total krasse so toxische Beziehungen und so ganz komische Rollenbilder uns so extrem pushen. Nach dem Motto, wenn eine Frau Nein sagt, dass du dann trotzdem darum kämpfen musst. Oder Stalking bei Twilight zum Beispiel, dass der einfach so mitten im Raum steht. Das, worüber wir schon geredet haben, äh, 365 Tage. Dass einfach <lacht> Kidnapping auf einmal okay ist und sie sich einfach trotzdem in dich verliebt. So Ja. Ich habe gerade nämlich so rausgeguckt und dachte so, so, und wenn da jetzt jemand steht das wäre halt einfach creepy.
0: Aber ja, aber wenn das so einer wäre, der so aussieht wie der Typ von 365 Tage und der da wohnt, wo er wohnt, also ohne Scheiß, für mich wäre es okay. 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 <lacht> also,
1: also ich bin ja, ja. ich das
0: ja immer so, ich denke so, das ist Film und für mich, ja, ich würde es nie, also ich, ich, ich sehe den Punkt, dass mhm. das für viele Menschen vielleicht unterbewusst beeinflussend wirkt, aber, ähm, also gut, mich beeinflussen, nicht jetzt 365 Tage, aber ich gucke ja sehr viel äh, Gerne, oder ich gucke ja. sehr gerne Filme, in denen so schnulzige Beziehungen dargestellt werden, weil ich es einfach schön finde, wenn am Ende das Paar sich kriegt. Aber auch nur, wenn die beiden gut aussehen. Ja, natürlich,
1: natürlich. Aber die meisten Schauspieler sind ja gut aus. Das habe ich heute auch
0: schon wieder, muss ich auf der Arbeit immer, ich muss es immer wieder Leuten erklären, die verstehen das alle einfach nicht, warum ich so denke. Aber ich denke mir halt, Entschuldigung, ich zahle viel Geld für Netflix oder für alles andere zahle ich Geld, wenn ich Filme gucke, dann sollen die Gefäße Gefährungs- auch gut aussehen. Also ich meine, ich zahle ja nicht Geld irgendwie für Müll. <lacht> Kann, also das ist auch so, wenn ich in den Einkaufsladen gehe, kaufe ich ja auch nicht das gammelige Obst, sondern das schöne Obst, weil ich zahle halt halt dafür Geld.
1: Aber siehst du denn den, das Problem für jüngere Leute, dass die sich dann nur diesen Schönheitsidealen ausgesetzt sehen? Nein.
0: <lacht> Nein, ja, ich sehe das Problem. Ja, natürlich, ja, ja, klar. Ja. Obwohl ich ja finde, weil jetzt, also es sind jetzt in den Filmen nicht immer unbedingt so abgemagerte, also das ist ja nicht, das finde ich ja nicht unbedingt auch als schön. ja. Nee, also, es ist ja auch die Frage, was ich jetzt persönlich als schön empfinde, muss ja auch für jemand anders gar nicht schön sein. Also, wir beide haben ja auch einen sehr unterschiedlichen Männergeschmack beispielsweise. Oh ja. Das heißt, wenn ich einen Mann schön finde und sage, den finde ich aber toll in dem Film, findest du den vielleicht nicht so schön.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen
0: ist es natürlich auch mal subjektiv, was ich jetzt als persönlich hübsche Menschen empfinde. Aber es gibt ja viele, die auch
1: objektiv gesehen einfach einem Schönheitsideal ja. entsprechen, was gerade existiert und die dann eher vielleicht in einer
0: Rolle in einem Film sind, wo man auch sagt, jo, der sieht gut aus. Ich finde halt schön, dass man sich im Film so ein bisschen in so eine Welt flüchten kann, ja. die man halt um sich rum nicht hat. Also für mich ist halt Fernsehen und Film, das ist ja eine Entspannung. Ich will mich da entspannen. Also im meisten Fällen natürlich manchmal ist auch ein bisschen Spannung da drin oder Action. Ähm, aber an sich will ich schon ja aus meinem Alltag irgendwie mal kurz raussteppen. Ja, ja. und das ist ja genau das Ding. Also es
1: gibt ja einfach verschiedene Arten, warum man Filme äh, oder generell Medien rezipiert. Und die einen wollen Wissen erhalten, die anderen sagen, ich möchte einfach meinem Alltag entfliehen. Die anderen sagen, ich möchte mich mit jemandem identifizieren. Und da gibt es ja einfach verschiedene Arten und Weisen. Und wenn du sagst, genau. du möchtest dem Alltag entfliehen und in eine Art Traumwelt, sag ich mal, reingehen,
0: dann ja. why not? Also ich meine, natürlich gibt es auch andere, also mal auch mal nach Wissen oder so. Aber an sich, wenn ich jetzt sowas sage wie jetzt Schnulzen oder Liebeskomödien oder so, da ist es jetzt nicht, dass ich mich mit den Leuten identifizieren muss, um das zu gucken. Ja, ich gucke auch total gerne so Highschool-Sachen und damit kann ich mich leider auch nicht mehr identifizieren. Oh, sad. Die Zeiten sind leider auch vorbei. <lacht> das ist traurig. Aber damit konnte man sich, finde ich, schon nie identifizieren, weil das ja immer amerikanische Highschools war und die sind nun mal ganz anders Und als ich unsere. wollte da
1: immer hin. Ich dachte immer so, no, ich will unbedingt mal eine Highschool. Ja, das mit
0: diesen ähm, Schließfächer, ja, die Schließfächer. Und Cheerleading und... Die Schließfächer und die verschiedenen Gruppen und dann sind da die Mathematiker ja. und die... Sportler. Das gab bei uns gar nicht. Nee. Auch nicht dieses so nach der Schule, ja, Sport oder so. Klar, irgendwelche Leute haben mal Fußball gespielt, aber das war halt nie so, dann ist man nicht zu den Spielen gegangen oder so von ja. denen. Es gab halt auch
1: nicht, also es gab eine Schulband und es gab so... Aber die waren halt auch nicht cool. Genau. Ja, also also, ja. <lacht> ja aber also so, es gab dann auch so zwei, drei Leute, die man halt wirklich nur mit ihrem Musikinstrument identifiziert hat und so dachte, ja, okay, dann... Ähm, ich, ich kann keine Beispiele nennen, vielleicht hören die das, oder? Aber so dass man so dachte, okay, die Person ist halt einfach nur für dieses Musikinstrument bekannt, so. Aber ich glaube, das war es auch. Es gab keinen besonderen Schulsport. Wir hatten eine Fußballmannschaft. Ich habe früher ja auch in der, in der Fußballmannschaft von den Frauen von der Schule gespielt meine meiner Zeit. Aber, Aber die kannte war, ja niemand. Ja, genau. Es war halt
0: nicht so ein Schulteam-Ding. Genau. Keiner hat irgendwie die Jacken getragen oder so. Richtig. Immer jedes Wochenende bei den Spielen und hat die angefeuert. Ja. Also halt College-Football so,
1: ja, oder so auch. Cool für dich. Ja, ja, genau. Also es war halt nicht so ein... Aber mega sad eigentlich. Ja. Wobei, also man weiß ja halt nicht, in welche Gruppe du gelandet wärst, ne?
0: Also ich habe zumindest im Schulorchester
1: mal gespielt. Ich war mal in, in der, in,
0: im Chor dabei. Im Chor, ja, im Chor war ich weiß kann halt auch. Ich kann halt nicht
1: singen. Das ist echt ein Problem. Ich wollte, ähm, ich, ich hätte richtig gern früher mal so eine Theatergruppe oder so gehabt, ja, wir Theater. hatten
0: einmal einen Kurs in der Oberstufe, da haben wir ein Schuljahr, haben ein Theaterstück aufgeführt. Arsen und Spitznäubchen, auf meinen Wunsch. Und oh, ich habe sogar die Hauptrolle spielen dürfen. Not bad. Ja. Nee, also so Theater, wir hatten das mal, ein oder zwei Mal, aber ich
1: weiß gar nicht, ich habe auf jeden Fall nicht mitgespielt. glaube, hat sich mit dem Chor überschnitten. Ich habe so eine dumme Entscheidung getroffen in meinem Leben. Fußball <lacht> gespielt, statt zu tanzen, weil es dann auf immer in einem Tag gefallen ist. Chor statt ähm, Theater, weil es auf einem Tag war. Wer weiß, wer,
0: wo du jetzt wärst, hättest du damals andere Entscheidungen getroffen. Ja. Du könntest jetzt wär, Schauspieler te- und genau. Tänzerin sein. Und was mache ich jetzt? Ich bewerbe mich auf eine Komparsenrolle. Ja, stimmt, es wird dein Film in Münster gedreht. Ja. Bin gespannt, wen wir dann wiedererkennen. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich den Film, ob der Film was für mich ist. Ich weiß es auch nicht, aber wenn ich da als Komparse mitspiele, dann müsst ihr das gucken. <lacht> hey, vielleicht bin ich da. Man, ich es ganz schlimm finde. Ich finde ja schon immer, also ich fand es ja schon schlimm, sich zu hören. Aber das habe ich mittlerweile abgelegt. <lacht> aber. Gut! Aber sich zu sehen, das finde ich ja noch unangenehmer. Ja, vielleicht. Ich, ich weiß mein, nicht. habe. ist ja nur Komparserin, ja, nur eben. kurz drin. Aber Aber ich
1: wollte ja immer Schauspielerin werden. Ja, so. nicht. Und ja, aber es also, war
0: wirklich. Ich habe das Gefühl, ich kann das. Ich darf es halt nicht, weil ich habe Strähnchen. Ja, und und bei Piercing. Dem, bei dem Film nicht. Ja, bei dem Film darf ich es nicht. Darf ich eigentlich mit Ohrringen? Ohrringen darf man, aber okay, Piercing nicht. gut. Also ich Wo mir hast auch, du denn ein
1: Piercing? Ja, Ach Heli- so, da H- der, Ach, der, der Helix. Oh, oh. Ja, okay.
0: Aber Strähnchen allein sind ja schon ein No-Go. Und äh, was war noch ein No-Go? Boah, mega Feeling, wie Tattoos auf jeden Fall auch. Aber das ist ja auch so ein Mittelalterfilm. Aber drin, ich denke ne? mir so, das kann man sich doch mit Camouflage oder so schminken. Aber doch nicht für die Komparsen. Kannst du doch selber machen. Ja, aber, das, aber davon gehen die ja nicht aus, dass du da drin irgendwie talentiert
1: bist und das kannst.
0: <lacht> okay. Und ein Piercing kannst du ja auch rausnehmen in der ja, Regel. Ja, aber dann sieht man Weil nachher Wie das krass noch. bist du im Bild, dass man das sieht? Ja, vielleicht äh, in, wirst
1: du ja entdeckt. Ich habe das. Für, ich glaube, ich werde Jack dann. Okay. Also ich muss äh, noch Bilder machen, aber dann. Think big. Ich, aber ich hoffe echt, ich kriege diese Rolle. Das
0: wäre so cool. Diese Rolle, die okay. eine. <lacht> eine. Ja. krasse Rolle. Naja, ja, ja.
1: wo wir eben über unsere Highlights. Es steht schon ein bisschen länger her, aber unsere Highlights. <lacht> ein abgeschweift. Haben haben wir uns ja quasi, boah, das wird jetzt auch so eine Schweinüberleitung, ähm, an das Jahr erinnert und. Mal so ein bisschen zum Thema Erinnerung. Was ist so deine älteste Erinnerung, die du hast? Kannst du dich daran erinnern?
0: Mmh. Oh Gott, ich habe das Gefühl, alles, was irgendwie vor meinem dritten Lebensjahr, okay, nein, vor meinem sechsten Lebens, wahrscheinlich auch vor meinem zehnten Lebensjahr <lacht> passiert ist, ist alles keine wirkliche Erinnerung, sondern es sind irgendwelche Fotos, die ich mal gesehen habe. Und ich meine, das sind meine Erinnerungen, aber eigentlich sind es nur Fotos, die ich gesehen habe. Weil... Also natürlich gibt es so ein paar Sachen, wo ich glaube, aus der Grundschulzeit, dass ich mich da erinnern kann mhm. oder auch aus der, aus der Kita-Zeit. Aber manchmal weiß ich halt nicht, ob das wirklich meine Erinnerungen sind oder ob das Erzählungen sind, die mir erzählt wurden, was ich gemacht habe und das mittlerweile zu meinen Erinnerungen geworden sind. Also ich glaube, das Älteste wahrscheinlich, woran ich mich erinnern kann, ist halt ja so Kita-Zeit. Aber zum Beispiel, als ich letzte Woche das ja erzählt habe mit dem, mit dem Weihnachtsmann, ne? Mhm. Ich glaube, halt, das ist keine Erinnerung, weil davon gibt es ein Video. Und das Video ja. habe ich halt mittlerweile so oft gesehen, dass ich weiß, wie ich da reagiert habe. Aber es ist für mich keine Erinnerung. Und da war ich, glaube ich,
1: vier oder fünf. Ja, ja, das ist, äh, ist ganz gut, wie du es sagst und erklärst. Weil natürlich, zum einen braucht es natürlich, dass uns ja allen bewusst bis wir Erinnerungen entwickeln. Es ist ja nicht so, dass wir...
0: Wenn wir schlüpfen... Überleg mal, wie schrecklich das wäre. Du könntest dich ja an deine Geburt erinnern. Richtig schlimm ist es wahrscheinlich. Das, was du da siehst. Besuch, wow. Oh <lacht> ja, nee. Du kommst da raus und das erste, du siehst, irgend so irgendein Arzt oder so. so. Ja. ja. Da ist er. Ja, oder sie. Ja, da ist sie, Da ist es. Da ist es. ist <lacht> es. Was für eine Furchtbare, wenn das, das ist ja deine erste Erinnerung in dem Sinne dann. Das wäre ja furchtbar, wenn du dich daran erinnern könntest. Ja.
1: Also jetzt gehen nämlich Wissenschaftler, was heißt jetzt? Schon länger, glaube ich, davon aus, dass quasi so drei Dinge existieren müssen, damit oder so drei Faktoren, damit man sich erinnern kann. Das eine ist die Sprache, die halt erstmal entwickelt werden muss. Also bevor du sprichst, kannst du dich sowieso nichts erinnern und bevor du Sprache verstehst. Das zweite ist die Hirnreifung, die erst so circa so ab drei Jahren auch so weit ist, dass du halt persönliche Erlebnisse irgendwie speichern kannst. Und das dritte ist die Ich-Entwicklung. Und das fand ich voll spannend, weil das, das wusste ich nicht, dass man halt erst, wenn du weißt, wer du bist und also so ein Gefühl dafür bekommst, dass du ein Mensch bist, dass du irgendwie was tun kannst, was machen kannst, dass du erst dann auch dich erinnern kannst, weil du das zuordnen kannst und einordnen kannst. Und das ist auch erst so mit zwei bis drei Jahren so. Also grundsätzlich kann man sagen, dass man so ab drei Jahren anfängt, sich zu erinnern. Aber ich habe das auch ähnlich wie du. Es gibt einen Traum, den ich mir einbilde, ich hatte den im Kindergarten. Man kommt ja so mit drei Jahren rein. Ja, ne? ich war auch mit drei im Kindergarten,
0: ja. glaube ich. Ja, ich. ja, genau, drei
1: bis, <lacht> drei bis sechs. Oder, oder ja. Ich war kurz vor vier, glaube ich. Weil ich, glaub ich bin mit drei
0: reingekommen,
1: ja. Ich bin mit sechs eingeschult worden, aber wurde ganz knapp hinterher sieben. Also ich will mal in der Ältesten. Ah, okay. Genau. Und also ich will mal so die, wenn du jetzt, du hast ja im Dezember Geburtstag, wenn. Dann warst du ja so ein Mittelding wahrscheinlich, ne? Das war perfekt. Ja, ja. <lacht> ja, das war echt, also dann hast du mal so ein paar, die älter waren, ich war mal eine der Ältesten auf jeden Fall. Und ich bilde mir ein, ich hatte einen Traum, dass wir hatten halt unsere Gruppen im Kindergarten und direkt dahinter hinter war, äh, war der Garten, der war auch relativ groß. Und ich habe geträumt, dass in diesem Garten Statuen standen und dass sie zum Leben erweckt sind. Es standen nie Statuen da. Und wie gesagt, ich bilde mir ein, ich saß dann im Kindergarten am nächsten Tag und habe ganz verängstigt rausgeschaut, weil ich dachte, diese Statuen sind da. Die hatten noch so, Ritter, also es waren so Ritterstatuen, die ich mhm. auch mit Schwertern und so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so nicht passiert oder es ist keine Erinnerung von mir. Ich erzähle das nur seit Jahren, dass das meine erste Erinnerung ist. Also wenn mich irgendwie auch schon... Aber es ist ja dann eine Erinnerung an einen Traum und nicht an wirklich was Erlebtes, oder? Doch, doch, an das... das ich dann im Kindergarten saß und so, so mega verängstigt war. Ah okay. Genau, und eine andere Erinnerung auch aus dem Kindergarten. Wir hatten jeden Freitag, durften wir Spielsachen mitnehmen und ich hatte so Harry-Potter-Karten dabei. So, das war wie so Yu-Gi-Oh karten so, so Sammelkarten. Und die waren aus meiner Kindergartentasche nicht mehr. Die waren weg. Und dann bin ich nach Hause gegangen und hatte die nicht mehr, war halt furchtbar traurig, was meine Mom mit mir noch mal hingegangen. Und eine andere hat die aus meiner Tasche genommen. Und ich habe diese Erinnerung irgendwie, aber ich bin mir so unsicher, ob das wirklich Erinnerungen sind oder ob ich das einfach nur jahrelang erzähle. Ja, das Und ist ganz deswegen, schwierig. M- das
0: ist so wischi waschi im Kopf.
1: Ja, genau. Und das ist halt auch sowas so, dass ja, wir halt oft einfach denken, wir haben eine Erinnerung, aber eigentlich sind es Erzählungen, sind es Fotos, Videos, wie du gesagt hast,
0: die das halt... Ja, nochmal einfach
1: voll pushen. Aber wo
0: du das jetzt auch sagst und ich versuche mich halt auch die ganze Zeit meine Kita, also ich war halt in einer Kita, weil die bis, ich glaube, 17 Uhr oder 16 Uhr ging und ich war immer mit eins der letzten Kinder, aus abgeholt w- wurde. Ich weiß, Mama, du willst das nicht hören, aber es war so. Ich war ganz oft am Letzten, die, Letzte, die oh, da war. Nee. Eins aber okay, ich hatte ein super Verhältnis mit meinen Kita-Betreuern. Ich habe ja schon immer gerne lieber was mit Erwachsenen oder Älteren gemacht. Wie hießen die? Birgit hieß eine. Mhm. Angelika. Das waren die aus meiner Gruppe. Und dann aus der anderen Gruppe war noch eine Sabrina, die war auch nett. Aber eigentlich Birgit und Angelika, das waren meine Girls. Also die waren auch beide schon ein bisschen älter, aber die waren so toll, Birgit und Angelika. Ich, ich bin mir,
1: mir gar nicht mehr sicher. Katrin und Ina oder so, glaube ich, oder? Nee, Ina ist falsch. Ich, ich glaube, Katrin aber noch. Ich, boah.
0: Und Yvonne gab es, glaube ich, aber die war irgendwann schwanger. Ich glaube, den haben die wieder. Ich war halt recht lange in der Kita, weil ich äh, bin mit drei halt da reingekommen. Und dann mit sechs in die Grundschule. Aber ich bin während der Grundschulzeit, weil die in der Nähe von der Kita war, sind wir immer von der Grundschule dann zur Kita gelaufen und haben dann noch Mittag gegessen und Hausaufgaben gemacht. Ach krass. Und weil ich halt, meine Eltern haben beide gearbeitet und das War das so eine Cooperation zwischen der
1: Kita und dem... Ich glaube schon, ja. Genau. Aber warst war, du denn... War ja, ja vorher schon
0: in der Kita. Wie lange warst du in meiner Kita? Bis 16, 17 Uhr. Echt so lange? Ja. Deswegen ist ja eine Kita und kein Kindergarten. Ah, okay. Kindertagesstätte. Okay.
1: Ah, ja, okay. okay. Genau. Nee, ich war mal im
0: Kindergarten. Und okay. deswegen bin ich halt nach der Schule, also ich bin halt bis ich zehn bin in der Kita gewesen. Und äh, deswegen habe ich viele Erinnerungen, glaube ich, auch eher aus der Zeit, wo ich ja. schon in der Grundschule war und dann natürlich noch in der Kita auch war nachmittags, wo wir, ich durfte halt immer in die, in die Küche mit, wo keiner rein durfte und immer Schwimmmaschine ausräumen und so. Ich hatte halt ein richtig oh. cooles close verhältnis mit meinem... Kind, wie heißt das? Erzieherin? Ja, Erzieherin. Ja, ich glaube Erzieher. Und, äh, Wolltest du früher dann noch immer Erzieherin werden? Ich glaube nicht. Okay. Aber ich, äh, ich wollte früher, ich habe das letztens nachgelesen, ich wollte ja Lehrerin werden anscheinend. Ich auch. Wer wollt's? Ich glaube, es wollten super viele Mädels einfach Lehrerin werden. Oder halt, wenn das nicht geht, dann Erzieherin. <lacht> Aber nee, das hat sich glaube ich recht schnell geändert. Aber eigentlich hatte ich eine schöne Kita-Zeit, auch wenn das immer schwierig ist. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden. Eigentlich wollte ich an Erinnerungen reden. <lacht> ja. Und eine Erinnerung, die mir gerade, wo du Garten gesagt hast, auch noch eingefallen ist, ist, dass wir in der Grundschule auch eine Garten-AG hatten, glaube ich. Und dass wir da so ein richtig, das war richtig klein, so ein richtig kleiner Garten und richtig verwüstet auch. Aber vielleicht bilde ich mir es auch nur ein, dass er so klein war. Ja. Und dass wir da nachmittags immer dann irgendwie gehakt haben oder was weiß ich. Und das war halt freiwillig, weil es eine AG war. Und ich glaube, dass ich mich daran erinnern kann, aber auch nicht mehr so sicher. Und dass wir auch irgendwelche Theaterstücke mal hatten, weil unser Schuldirektor gegangen ist und dann waren wir Frösche oder so. Okay. Ja, das war, gab's,
1: war Textil und Werken, war das in der Grundschule?
0: Das hatte ich nicht, ne? Okay. Wir hatten eine Koch ag Geil! Ja. Oh, so, so ähm, Hauswirtschaftslehre in die Richtung. Ja, aber nur Kochen. Okay. Und dann haben wir, während wir das gemacht haben, haben wir die Rezepte dann als so ein Kochbuch gemacht, in halt so einem Ringbuch. Okay. Und das haben wir dann irgendwann unseren Eltern geschenkt, glaube ich. So, wie macht man Pfannkuchen? Ja, und deine Mom so, wow, toll, <lacht> Felia, ja, das hast du wunderbar gemacht. Hätte ich ja nicht gewusst, oder dieses Kochbuch. Ja, <lacht> ja. Aber
1: geil. Ja. Nee, wir hatten Textil und Werken auf jeden Fall. Aber ich das klingt ja so richtig,
0: finde ich, wie so in den 60er Jahren. Ja. Textil, Textil und Werken. Also das sind
1: zwei verschiedene Sachen
0: gewesen. Ja, Textil für die Frauen und die Werken für die Jungs. Nee,
1: beides für Männer und für Jungs. Know, beides für Männer und für Jungs.
0: Alles klar, Karl. Ja, das wusste ich doch. Sehr fortschrittlich, eure Schule auf jeden Fall. Ja. Wir hatten, äh, hattet ihr auch
1: Blockflöte? Wir hatten immer so ein... Ja. Es war, äh, es gab immer so ein Hausaufgaben, also im Klassenbuch immer so eine Hausaufgaben vergessen, so eine Hausaufgaben vergessen Seite und eine Material vergessen-Seite. Und da wurden dann immer die Leute eingetragen, die halt was vergessen haben. Und ich hatte bei der ganzen Grundschulzeit nur eine einzige Eintragung da drin, nämlich, dass ich nur meine Blockflöte vergessen habe. Und dafür habe ich mich geschämt, jahrelang. Wirklich, ich war so, ich war ganz, ganz furchtbar schlimm bei sowas. Ich glaube, ich habe es meinem Dad nie erzählt, meiner Mom irgendwann dass ich ähm, in der Grundschule einmal eine 3 wiederbekommen habe. Halt in der dritten Klasse habe keine, keine ähm, Noten. Shame on you. Ja, Weil ich meine, weil ich das irgendwie wir hatten, was war das denn? Sachkunde muss das dann gewesen sein. So Uhrzeiten und Daten und so. Und da musstest du so eintragen, was für ein Tag ist heute? Wie jetzt bei uns der 21.12. Was für ein Tag ist morgen? Der 22.12. Was für ein Tag war gestern? Und dann hat mein Gehirn mir einen Streich gespielt und hat gedacht, okay, ich habe gerade eingetragen, morgen das ist der 22. Dann wird gestern ja wohl der 21. gewesen sein. Und dann kam noch vorgestern, dann habe ich den 20. geschrieben. Oh, 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 nee, oh. es war nicht mal eine drei. Ich hatte einfach nur diese zwei Fehler da drin. Ich habe diesen Test nie mit nach Hause gebracht.
0: <lacht> Jetzt ist es raus. Titten auf dem Tisch. Jetzt zum Ende des Jahres 2020 einmal noch clean werden. Ja. Schönes Gewissen rein ja. reinweisen. Das, das hat mich wirklich belastet. Hattet hab, ihr auch einen Mathematikführerschein? Ist das so? Nee, das ist nicht so. Wir hatten nur einen Führerschein. Äh, einen <lacht> Aha! Einen Fahrradführerschein. Ja, den hatten wir auch. Aber wir mussten am Anfang, ich glaube in der ersten oder zweiten Klasse, erste Klasse wäre zu so krass, nee, das war später. Also das Einmal Eins, 1 das kleine und das große Einmal Eins. 1 Und dann hatten wir immer so Seiten, die mussten wir lernen. Also das musst du dann auch sagen, Einmal. Also das 1 2 Zweimal 2 und so weiter. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das geht. 3x3, 4x4 vielleicht. Also nein, komplett die ganze Dreierreihe, die ganze Zweierreihe. Ja, ja. Also okay. 1x2, ja. 2x2, 2x2 von ein... 2x3, ja. Ne? Ja, bis 9x9. 81. Richtig, genau. Das ist 5 x Und dann musstest du das irgendwie nach... sag mir das, ich kann Kopfrechnen nicht, aber ich habe den Natteführerschein ja. gehabt. Wäre ich, halt, wär ich ein Lehrer, hätte ich ihn mir schon abgenommen. <lacht> aber da mussten mir dann irgendwie nachmittags oder mittags, wahrscheinlich war es mittags, nach der Schule hin und dann hat, musste, hat unsere Lehrerin uns abgefragt, dann hast du irgendwie so einen Stempel oder so eine Seite gekriegt oder so okay. und dann hast du am Ende halt, hast du das dann geschafft oder so. Nee, hatten wir nicht, wir hatten einen Füllerführerschein noch. Nee, das hatten wir nicht. Nein!
1: Dann darfst du nicht mit Füller schreiben.
0: <lacht> Gut, dass ich schon lange nicht mehr mit Füller geschrieben äh? habe. Warst du ja ein Füller-Typ oder ein Kulli-Typ? Ähm, wir mussten also, mit Füller ja, schreiben. Ja, in der Grundschule. Also Kulli, auf jeden ja, Fall. das war irgendwie cool. Weil ich
1: war halt auch, ich habe, glaube ich, eine sehr schöne Schrift, wenn ich mich anstrenge. Dann kann ich wirklich schön
0: schreiben, aber ich mache das nicht. Ich nicht, ich konnte noch nicht. Ich glaube, selbst in der Grundschule hat meine Lehrerin schon mal gesagt, dass ich eine Sauklaue habe. Aber hattet ihr keine Schrift in Form? Äh, doch, bestimmt. Mhm. Also ich habe schon leserlich geschrieben, aber ich war immer eher jemand, ich schreibe halt sehr schnell, ich rede ja auch sehr schnell und so schreibe ich auch. Und wenn man schnell schreibt, dann schreibt man nicht schön. Ja, so sei. wie wenn man schnell redet, dann redet man nicht deutlich. Ja, ja das habe ich mit, mit der Schrift auch, weil dann meine Gedanken sind immer so überschlagen. Ja, ich war auch immer die Erste, die abgegeben hat in der Schule. So ja. Analysen, hier, bitteschön. Ja, ja, ich auch. Tschüss. Krass, ja. Gut, okay. sind wir wieder sehr abgeschweift. Ja, toll zurück zu den Erinnerungen. Ja, naja, also so, ach, Erinnerung.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu, also hier gibt es noch so ein paar Sachen, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Arten natürlich von Erinnerungen, die auch verschieden gespeichert werden, aber das sind ja Facts, die wissen wir ja, ne? Es gibt äh, das Langzeitgedächtnis, was auch nochmal unterschieden wird in verschiedene Formen, so wie das äh, Gedächtnis, das deklarative Gedächtnis, was zum einen aus persönlichen Erinnerungen besteht zum anderen aber auch an Erinnerungen, wie wir, ähm, die wir halt lange, lange uns abspeichern und allgemein wissen sind, wie zum Beispiel, was ist die Hauptstadt von Portugal?
0: Lissabon. Richtig.
1: Oh, Gott das Dank. ist in einem deklarativen Gedächtnis <lacht> eingespeichert. Oder auch, wie viele Spielkarten sind in einem normalen Standarddeck? 42, 52? Ja. Ach, äh, genau. Deswegen, also das ist da alles drin. Also das ist quasi dieses Faktenwissen und die persönlichen Erinnerungen sind im deklarativen Gedächtnis gespeichert. In dem nicht deklarativen Gedächtnis, das prozedural, prozedurale, oh doch, Gedächtnis, das sind so eher die, so Fertigkeiten mit Schreiben, Laufen, Fahrradfahren, was du halt nicht verlieren hast. Einradfahren. Das, ja, richtig. Dazu frage ich mich, gehört Autofahren wohl auch ins äh, prozedurale Gedächtnis? Ja, safe. Weil ich bin wirklich lange nicht mehr Auto gefahren. Das
0: dachte ich aber auch, als wir in die Nordsee gefahren sind, hatte ich auch ein bisschen Respekt, weil ich ja gefahren bin. Aber das ist so automatisiert in deinem Kopf drin. Das kannst du. Ich habe halt irgendwie echt, keine Ahnung, ich bin jetzt, ich hätte mir fast
1: zum Umzug das Auto von einer Freundin einmal kurz geliehen um damit halt einmal hin und her zu fahren. Aber dann wurde es ja alles einen Monat, einen Monat, eine Woche nach hinten verschoben. Dann haben wir das mit Corona vor Weihnachten alles ein bisschen zu risky. Deswegen habe ich es gelassen. Und da habe ich aber auch schon gedacht, wenn ich mich da
0: unter Steuer sitze, Eieieieiei. Nee, ich glaube, das kannst du echt. Das, äh, ist, weil es in deinem Kopf so automatisiert ist, was du für Handgriffe machst und Ich weiß nicht, ey, ich habe keine doch.
1: Ahnung. Ja, auf jeden Fall. kann, Also, ich, ich, ich glaube,
0: ich, ich weiß nicht, weil ich das
1: nächste Mal Auto fahre und das letzte Mal bin ich, glaube ich, noch bei VW gefahren.
0: Hm. Aber dafür mit großen Autos. Na dann. Das kann ich. Das kann da ich. Da muss ich immer viel fahren. Ich mag große Autos nicht. Ich mag kleine Autos. Ich könnte mal morgen, wenn mein Papa mich abholt, fragen, ob ich, ob ich fahren darf. Aber ich hab, da habe ich heute schon mal nachgedacht. Und das ist für mich echt auch immer so, will ich überhaupt fahren? Ja, Will ich? Ja. Nachmittags? In den so. Feierabendverkehr nee. auf der Autobahn? Nee. Nö, das ja. soll man lieber eher machen. Aber du kannst ja vielleicht mal über die Feiertage kleinen kleine Spritztour. Ja, auf jeden Fall. Also, das mache ich auf jeden Fall. Ja, dann ich fahre eigentlich hast, ja. auch mit dem Auto ganz gerne von meiner Mama. Aber ähm, ich habe auch wie du immer so ein bisschen, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, vor allem, wenn es dann noch dunkel Aber ist oder so. Ich, ich war immer eine sehr gute Autofahrerin. Also ja. Als ich
1: noch mega drin war und auch viel gefahren bin und auch eben bei VW ja viel fahren
0: musste da konnte ich das wirklich gut nicht. Ich habe mich immer sehr sicher gefühlt, auch beim Einparken und so. Ich glaube, das verlernt man aber auch. Also Einparken verlernt man vielleicht schon, aber äh, obwohl ich ich meine, du bist ja mit mir gefahren jetzt ja. auch. Du kennst ja mein Fahrverhalten. Ja, ich mega gut. Nicht. ich nicht. Ich,
1: ich mag den Fahrverhalten voll gerne, weil es gibt ja Leute, die bremsen auch so richtig spät ab und so und so, so, sowas mag ich nicht. Und du bist so richtig so ein vorausschauender Fahrer, das finde ich sehr oh. angenehm.
0: Ja, wirklich. Aber da habe ich zumindest gemerkt, dass das Einparken mit dem großen Auto gar nicht so schwer mehr fiel, wie ich es mir dachte. Ja. Aber vielleicht, das sind wirklich so Sachen, glaube ich, die Aber du nicht. hast
1: auch eine Rückfahrkamera drin, ne?
0: Ja, wo ich das immer, ich mag die nicht. Ich mache eigentlich, nee, weil ich das, ich hab, ich kann mich auf sowas nicht verlassen, irgendwie. Okay. lieber guckt, aber da musst du dich drauf verlassen, weil ja. wenn du ja. guckst, siehst du halt nichts. Ja. Und die Sachen äh, sind ja auch so mega gut entwickelt. Natürlich. Aber eigentlich, auch, eigentlich ist ja auch so ein Pieper, aber der ging ja nicht. Weil die Pieper finde ich eigentlich immer noch besser. Ja, Wenn die piepen. aber da
1: raste ich immer schon aus, wenn es so mega langsam noch piept, wenn man sich so denkt, okay, ich habe noch Platz und es geht noch, aber dann denke ich schon so, ai, äh.
0: piep, piep,
1: piep. Ja. Naja, neben dem Langzeitgedächtnis <lacht> gibt es auch noch das Arbeitsgedächtnis. Also es gibt diese drei Formen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Langzeitgedächtnis, das Arbeitsgedächtnis, was die Inhalte kurzzeitig speichert. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Arbeitsgedächtnis ist das gleiche ist wie das Kurzzeitgedächtnis. Aber ich glaube nicht. Weil, nee, 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 <lacht> Ist nicht das gleiche. Es gibt das Kurzzeitgedächtnis, was so ganz, ganz kurz cool da ist. Und dann gibt es das Arbeitsgedächtnis. Zum Beispiel, wenn wir ähm, eine Telefonnummer.
0: Ja, uns die von meinem Oma und Opa, und die von meinen Eltern und die von meiner Tante und Onkel und die von meiner früheren besten Freundin, die kann ich alle immer noch. Aber ich glaube, das ist schon fast Langzeitgedächtnis.
1: Ich oh, glaube, okay. das sind eher so Sachen wie, wenn du. Ah, wenn wir mal bei der Arbeit bleiben, wenn du irgendwo arbeitest im Büro und dann für die Zeit, in der du da arbeitest, weißt du halt die Telefonnummer.
0: Das ist so schlimm, ich kann meine immer noch nicht und ich arbeite seit über einem Jahr. Ja, okay. Naja. Naja, was soll's. Wohl nicht so ein gutes Arbeitsgedächtnis. Ja. Ja, aber irgendwie, ich
1: finde Erinnerungen sind immer so eine ganz spannende Sache, weil... Das stimmt. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig schlecht da drin. Also, ich kann mich halt an so viel einfach nicht mehr erinnern. Ich habe das Gefühl ich existiere vor meinem 15.
0: Lebensjahr nicht. Ich weiß super wenige <lacht> Sachen noch von davor. Wirklich mega. Aber ich glaube, wenn man sich mal so hinsetzen würde und sich wirklich darüber Gedanken macht, ich glaube, dann, so bin ich gerade mit der Garten-AG, da habe ich ja nie, wann habe ich das letzte Mal an die Garten-AG gedacht? Ja, vielleicht. Aber, aber jetzt, jetzt, wo ja. ich da, wo, wo du Garten erwähnt hast und ich mich zurückerinnert habe und dann dachte ich so, uh, da war was, weil davon gibt es safe keine Fotos. Ich bin
1: halt, früher bin ich ja jedes Jahr mit ins Zeltlager gefahren und diese, also so das Zeltlager, das sind schon Sachen, an die ich mich erinnere und wo ich war, also weil das einfach jedes Jahr war, ist es so ein, hat sich das so eingeprägt natürlich und ich weiß irgendwie noch viele Dinge, aber viele Sachen sind auch so, ich weiß nicht, ob ich mich nur daran erinnere, weil ich die erzählt habe oder keine Ahnung, also wirklich so bei 15 fängt mein Gedächtnis an und no joke, so ich, ich weiß von vorher kaum noch Sachen.
0: Das ist ja. doch fett. Aber vielleicht auch nicht. Also wie gesagt, ich glaube, dass wenn man halt vielleicht auch manchmal so Anstöße kriegt von anderen Leuten oder so und dann denkt so, ah jau, da war ja was.
1: Ja. Uh, was mir gerade einfällt, was auch ein <lacht> Highlight ist von diesem Jahr. Wir haben den Podcast
0: angefangen. Oh, stimmt, stimmt. Das ist doch wirklich ein... Haben An- wir gar nicht dran gedacht. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das, ist das war, war, so ist.
0: war ein Prozess. <lacht> ein Prozess? Das war ein Prozess. Den anzufangen. Ja, ja. Ja, das war schon Da, ein,
1: da war ein Pony am Anfang, der immer noch halb da ist, aber Pony. Nicht.
0: Hm? Ja mein Pony. Ah, ja. Hä, echt am Anfang. Ach stimmt. Ja, ja da haben wir die Bilder noch gemacht, stimmt. da war dann noch
1: relativ fresh. Wie lange das jetzt schon her ist? Ja, Juni oder so. Ich habe mir den glaube ich im Juni geschnitten, kurz nach meiner OP.
0: Jo. Ja. Ja, es ist jetzt echt ein halbes Jahr so ungefähr, ne? Wir ja. sind jetzt so ungefähr bei der Hälfte. Ja. Also der Hälfte von einem Jahr. <lacht> nicht von unserem Podcast.
1: Ja. Ja, das stimmt. So ein Nee, schön. Ist mir auf jeden Fall so Highlights noch eingefallen. Ja. Was äh, dieses Jahr vielleicht auch ein kleines Highlight war, sind, wie du ja auch sagst, so Reisen gewesen und halt irgendwie auch... Oder generell Highlights vom Jahr sind ja oft Reisen. Und dieses Jahr war es dann ja ein bisschen schwieriger, weil ich finde, es war ein Jahr zwischen Heimweh und Fernweh irgendwie viel, viel hin und her geswitcht irgendwie. Hattest du... Oder hast, warst du früher ein Heimwehkind oder hast du viel Heimweh,
0: hast du Fernweh? Wie sind da so deine Erfahrungen? Ich glaube schon, dass ich eher ein Heimwehkind war. Also zumindest was so zum Beispiel Klassenfahrt oder so angeht. Ich weiß, dass ich mich nie gefreut habe auf Klassenfahrten. Echt nicht? Nee. Auch nicht in der, in der weiterführenden Schule? Hm, später schon in der Oberstufe, glaube ich. Aber auch nicht so krass. Hm, weil ich mir immer zu viel Gedanken, glaube ich, vorher mache. Mache ich ja jetzt immer noch. Ja. Aber... Ich weiß, dass ich, als wir auf der Skifreizeit waren in der 8. Klasse, dass ich da mega Heimweh hatte abends, aber meine Eltern parallel am Urlaub. Okay. Und es ging ja nicht die ganze Zeit immer, aber sobald ich mit denen telefoniert habe, war es halt so. Oh, schwierig. du konntest mit denen telefonieren?
1: Ja. Das durften mir bei sowas nie. Eben aus solchen Gründen.
0: Ja, okay, macht Sinn. Ja. <lacht> Weil das hat mich dann immer, also ich habe dann, das war trotzdem okay und ich hatte auch eine gute Zeit, aber äh, das war immer so, abends, wenn er mit Mama war, gesprochen hat, direkt so, ja, es ist alles gut. Oh. Ja, aber das hat nachgelassen. Also ich meine, sonst wäre ich nicht ein Jahr in die USA gegangen, wenn ja, das ich stimmt. so schlimm Heimweh gehabt hätte. Vielleicht wäre es auch genau, genau sowas, ist, glaube ich, auch manchmal voll hilfreich. Voll, also definitiv. Man muss man, ich weiß auch gar nicht, das ist, das ist für mich auch so eine Erinnerungslücke, dass das irgendwie für mich, dass ich da so eine krasse Veränderung durchgemacht habe von so lieber nichts weg von zu Hause, mhm. auch so E-Klassenfahrten. Ich war auch nie so ein Freund von Übernachtungspartys oder so. Und dann zu so sagen, ey, yo, ich gehe einfach ein Jahr weg und ihr könnt mich halt ein Jahr nicht sehen und ich kann euch nicht sehen. Aber so what? Tschüss. Ja. Ja, doch, ich glaube, das hilft. Ja, das war Also ich war schon eher, glaube ich, heimwehkind Du wahrscheinlich nicht, könnte ich mir vorstellen, wenn du ständig im Zeltlager warst.
1: Ja, nee, ich war nie ein heimwehkind Ich hatte doch, also ich hatte doch als Kind immer wenig Verständnis für, für andere, die das hatten, weil ich das wirklich nie hatte. Und ich immer so dachte, ja, stell dich doch nicht so an. Hm. Du siehst deine Eltern in zwei Tagen wieder, was ist dein Problem? <lacht> so, also, ich war halt da immer recht abgekühlt, glaube ich. Ähm, also so Heimweh kenne ich irgendwie nicht so richtig, muss ich sagen. Was ich aber. Auch nicht so richtig kenne, ist groß Fernweh. Also, ich weiß nicht, ich bin ja auch dann reisen gewesen nach dem Bachelor da und keine Ahnung, irgendwie dachte ich, okay, jetzt werde ich die große Travelerin. Bin ich irgendwie auch nicht. Also, ist jetzt nicht so, ich meine, ich möchte gerne nochmal dann irgendwie weg und möchte nach dem Master vielleicht nochmal weg, vielleicht, wenn sich's ergibt, vielleicht aber auch nicht. Und ich merke einfach, ich bin halt auch jemand, ich mag Veränderungen und ich möchte auch gerne in eine andere Stadt ziehen, so. Aber ich habe jetzt nicht so dieses krasse Ding, boah, ich muss alles nochmal erleben und alles sehen und mich zieht immer in die Ferne. Also ich bin auch einfach gerne in einem safe place, so wo ich meine Freunde habe, wo ich irgendwie Leute um mich habe, die ich mag. Und bin dann schon, es wird ja immer so romantisiert, so, oh, und dann muss man reisen und du lernst so viele Leute kennen. und lernst so viel über dich selbst und du kannst jeden Tag so gestalten, wie du möchtest und pa, pa, pa. Ja, es ist aber auch manchmal echt scheiße zu reisen und davon sind mir halt mega viele Erinnerungen noch. Da sind wir wieder bei Erinnerungen. Habe ich noch mega viele Erinnerungen dran, wie man abends auf einem ekligen Bett liegt, wo du in einem Hostel pennst, wo über dir jemand mega schnarcht, wo es halt einfach super ranzig und eklig zwischenzeitlich ist. Du manchmal von einer Stadt in die andere acht Stunden in so einem scheiß unterkühlten Zug sitzt. Solche Sachen sind mir so krass auch in Erinnerung geblieben. Ich meine, ich habe die Reise geliebt. Die war mega Bombe und auch gerade so das Interrail-Ding, was ich einen Monat gemacht habe, das ist, da habe ich echt sehr gute Erinnerungen dran. Und denke mir auch manchmal so, okay, das würde ich echt gerne noch mal machen. Aber ich weiß ich nicht, ich kenne, also Fernweh habe ich jetzt auch nicht so krass, obwohl man dieses Jahr, glaube ich, das für viele war, die krass Fernweh hatten.
0: Hm. Ja, also Urlaub, klar, so also, ne, wie ich jetzt dieses Jahr auch Urlaub, das ist für mich schon, wo ich sage, ja, ein Jahr ohne Urlaub fände ich schon schlimm. Aber so Reisen in dem Sinne wäre jetzt auch nicht so meins, aus den Gründen, die du gerade genau erwähnt hast. Weil das wäre für mich ein No-Go mit irgendwie im Hostelbett oder so. Aber für mich ist ja so USA so ein fernweh Also wo ich auch sagen könnte, ich will dahin und da leben und für immer da sein. Was, wie gesagt, wahrscheinlich niemals passieren wird. Aber das ist das, ist, wo, wo, wo ich sage, das ist das Einzige, wo ich Fernweh hätte. Aber das wäre für mich ja auch nicht, ich reise, sondern ich ja. äh, gehe dahin und bleibe da.
1: Also so an sich, ich finde Reisen ist schon... Ich mochte das voll gern und das ist jetzt auch nicht so ein Hostelbett oder so, ist für mich kein No-Go und ich würde das auch immer wieder machen und auch gerne machen und wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich mitkommen würde, würde ich direkt Ja sagen und direkt auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir ist eher so dieses Ding, ich mache das gern mit jemandem zusammen und wenn ich jetzt jemanden hätte, mit dem ich das machen könnte, muss jetzt kein Partner sein, kann auch Mhm. einfach eine Freundin sein, dann würde ich das direkt machen, dann hätte ich da richtig Bock drauf. Aber ich glaube, ich brauche so einen safe place irgendwie um mich herum. Und mhm. das muss kein Ort sein, aber das muss eine... Also es kann halt auch einfach eine Person sein, die mir irgendwie ein sicheres Gefühl gibt und so. Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, glaube ich... Ich glaube, das ist es eher. Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, kann ich mir überall schaffen, aber ich brauche die richtigen Leute um mich drum zu. Mhm. Und das geht auch beim Reisen an verschiedenen Orten. Und dann fände ich es auch richtig schön, weil, wie gesagt, die Reise war Bombe. Und ja. ich fand es richtig schön, aber es geht mir, glaube ich, weniger darum, zu reisen und Sachen zu sehen, auch wenn das auch toll ist, hm. als vielmehr mit Leuten das zu machen und das mit ja, ja. Menschen zu erleben, die ich liebe irgendwie. Und ich glaube, vielleicht ist es bei dir auch was Ähnliches. Dich fasziniert der Ort oder die, das Land ja extrem. Ja. Und du magst es ja voll gerne. Ja. Und da gibt dir ja der Ort irgendwie eine Art von Sicherheit und Geborgenheit, weil das halt für dich jetzt wahrscheinlich gar nicht so ist, du reist und es ist Urlaub, sondern Du fühlst dich einfach wohl da, vermute mhm. ich.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau. Also, das spielt alles natürlich mit. Natürlich würde ich dann wahrscheinlich Familie hinter mir lassen und aber irgendwie keine Ahnung, die USA ist für mich halt so ein Traumziel. Ja. Keine Ahnung. Also, aber. wenn ich euch jemanden da sehen will dann dich. <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich schon. Und das ist, ist immer so, ich hasse das, dass ich halt voll diesem Stereotyp. Diesen, dieser Jodel-Marie oder wie heißt der nicht? So heißt sie nicht. Aber. Äh, Lisa. Lisa, genau. Aber du bist kein Stereotyp
1: Jodel-Lisa. <lacht> Jodel-Lisa. Überhaupt nicht. Weil ich finde nicht, dass, also dieses Stereotyp-Lisa-Ding ist ja dieses, oh, ich fahre in Australien und oh my God, I can't speak German anymore. Bla 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 weißt du? Und das ist halt so dieses, oh, ich habe so viel erlebt und oh, ich bin eine ganz andere Persönlichkeit, ich habe mich voll entwickelt. Und bei dir ist es, finde ich, was ganz anderes, weil du... Magst das Land einfach voll gern? Du kannst dir halt vorstellen, auf Dauer dahin zu gehen und irgendwie findest du das Land einfach generell komplett faszinierend, aber nicht unbedingt, weil du da warst, sondern wahrscheinlich auch vorher schon. Ja. Und auch wenn du da warst, hast du ja trotzdem was von dem Land erlebt und mitbekommen. Ja. Und diese travel lisa das ist ja dieses: na, Ich war da und ich habe mich voll selbst gefunden. <lacht>
0: Man hätte dazu gerade eigentlich die Geste sehen müssen. Und ja, das war sehr passend. Ja. ja, ja, genau. Ja, es ist natürlich alles. Ich bin da, wie gesagt, ich habe viele, 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 viele Kritikpunkte an der USA, so ist es nicht. Aber es ist, so wie wahrscheinlich das American Dream, ist das halt bei mir auch so, ein, ja. so eine wunsch Wunschtraumvorstellung. Aber äh, ich bin trotzdem auch ein sehr großer Sicherheitstyp, deswegen werde ich wahrscheinlich das auch nie wagen, irgendwie alles aufzugeben und da mit Null anzufangen. Das, das könnte ich, glaube ich, nicht. Da, da wäre mir viel zu viel Risiko mit dabei, was ich nicht eingehen wollen würde. Aber egal. Apropos Amerika. Corner. Ja.
1: Ich dachte, du hast noch ein Thema vielleicht, was du noch.
0: Ja, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aber ist nicht schlimm. So wichtig ist es nicht. Okay, worum ging es denn grob? Monolithen. Oh, okay. Diese Metallsäulen, die jetzt überall aufgetaucht sind. Oh, aber, aber kann, kann man das kurz anreißen? Weil das kann man kurz anreißen. Okay. Ja, seit am 18. November ist das erste Mal in äh, der, in einem Canyon, also in einem entlegenen Canyon in Utah, auch in den USA, ein. Äh, mysteriöser Monolith, also eine Säule aus, also eine schwarze Säule aus oder Silberfarben aus Metall, aufgetaucht von ähm, Biologen, die da einfach rübergeflogen sind, weil sie irgendwelche Schafe beobachten wollten. Und inzwischen sind Dutzende dieser Säulen überall aufgetaucht, also auf allen Kontinenten, auch in Deutschland sind schon mehrere aufgetaucht. aber die haben da irgendwelche Leute hingestellt, oder was ist das? Naja, weiß man nicht. Bisher, äh, also haben sich natürlich irgendwelche Leute dazu bekannt, aber bisher gibt es keine Beweise, dass sie das waren. Und das Interessante ist halt, dass also der ist ja am 18. November aufgetaucht, jetzt in Utah der, und am 27. November war er weg. Okay. Und das ist bei den anderen Säulen auch so, der der am Schloss Neuschwanstein gefunden wurde, ist auch mittlerweile schon wieder weg. Und für viele war natürlich das so, ah, das sind Außerirdische oder bla 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 bla. Und jetzt hat sich aber angeblich Quasi herausgestellt, dass das Ganze ein PR-Gag von Netflix ist.
1: Ach so. Beziehungsweise von
0: einem ähm, einer neuen australischen Comedy-Show, die heißt Auntie Donna's Big Old House of Fun. Und die haben nämlich auf Twitter ein Video aufge oder gepostet, in dem sie das quasi für sich annektieren und sagen, sie haben das gemacht.
1: Okay. Das
0: wurde jetzt aber von Netflix noch nicht bestätigt. Deswegen ist das auch noch nicht jetzt hundertprozentig sicher, dass sie das waren. Auch interessant, weil ich noch gar nichts so bekommen. Ja, die sind überall aufgetaucht. Also auch in zum Beispiel Mühlheim, Mühlheim an der Ruhe ist auch Schneider aufgetaucht. Okay. Und die sind immer nur da und dann sind sie wieder da weg. Das äh, würde ich sagen, könnt ihr dann auch mal
1: schön zusammen was da passiert ist. Vielleicht, äh, die Folge kommt erst in neun Tagen, wisst ihr auch schon mehr.
0: Ja, vielleicht ist das schon von Netflix bestätigt worden dann. Ja. Obwohl ich es halt echt krass finde für, für so eine australische Serie. Ja, das ja auch
1: in Mühlheim oder so, ist ja auch krass dann. Ja,
0: und ich meine, wenn das jetzt so eine Big, also richtig Big Picture-Produktion aus den USA oder so wäre, würde ich nur sagen, okay, die haben das Geld dahinter, das zu machen, und das wird halt so ein Riesending so riesen werden. Aber da jetzt so krass Aufwand zu machen für irgendeine so australische Comedy-Show, ja. macht für mich irgendwie noch nicht so Sinn. Aber We pf, wer weiß, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht hat Netflix da ja doch seine Finger im Spiel. Ich meine, Geld haben sie ja an sich schon. Ja. Naja. Dann würde ich sagen, sliden wir in Ich habe mir überlegt, äh, ich gehe noch mal kurz ein bisschen drauf zurück, was dieses Jahr passiert ist mit den Promis. Aber bevor wir das machen, habe ich noch zwei Themen, die ich noch kurz ansprechen wollte. Das ist vielleicht für euch jetzt schon Schnee von gestern. Aber egal. <lacht> ist mir egal, weil ich will es gerade trotzdem erzählen. Ja. Also erstmal hat sich Ariana Grande gestern, also am 20.12. verlobt. Oder oh, hat bekannt gegeben, dass sie sich verlobt hat. Ja. Mit wem? Mit, der heißt Dalton mit Nachnamen. Okay. Ich glaube, äh, also das ist, den kennt man nicht so. Der ist ähm, Makler. Heißt das Makler? Ja, also ein Real, Real Estate Agent. Okay. So. Mhm. Und die beiden daten sich eigentlich erst, ich glaube seit, seit Januar oder so. Und seit im Juni haben sie das öffentlich gemacht auf Instagram, dass sie ein Paar sind. Und sie will ähm, Will die Beziehung auch ein bisschen privater halten als ihre letzte? Finde Beziehung. ich ganz äh, eine ganz gute Entscheidung, glaube ich. Genau, uns haben mhm. auch schon super viele gratuliert und alles. Und es ist jetzt, glaube ich, ihre zweite Verlobung, nachdem sie mit Steve, äh, Steve, mit Pete Davidson verlobt war und das hat ja nicht geklappt. Okay. Genau. Und er heißt Dalton Gomez, so heißt er. Dann äh, alles habe ich zwei. Hoffentlich ja. klappt es dieses Mal. Vielleicht, wir hoffen es mal. Und dann noch eine andere Sache: Tom Cruise, kennst du? Mhm, klar. Der ist nämlich ausgerastet bei den Dreharbeiten zu dem neuen Mission Impossible-Film, weil sich Leute in seinem Auge nicht genug an die Corona-Regeln gehalten haben. Oh krass, okay. Also da die drehen ja gerade und weil sich halt eben mehrere Mitarbeiter nicht an die Hygieneregeln gehalten haben, ist er nun ausgerastet und hat sowas gesagt, also es hat natürlich jemand gefilmt parallel. Klar. Und sagt dann sowas wie, wenn ich sehe, dass ihr das nochmal macht, dann seid ihr verdammt nochmal gefeuert. Und dass er halt verantwortlicher ist für den Film, weil die quasi für Hollywood repräsentieren, dass trotz Corona es möglich ist, eben ja. zu drehen und er deswegen so viel Wert darauf legt, dass sie sich auch alle an die Regeln halten, damit das nicht so ein Negativbeispiel wird, ja. so nach dem Motto, naja, hat ja doch nicht geklappt. Und ähm, deswegen ist er halt da ein bisschen ausgerastet und kriegt aber dafür eigentlich ganz gutes Feedback online. Ich habe
1: gerade auch, also es war tatsächlich auch meine, äh, meine erste, meine erste Reaktion darauf, dass ich dachte, herr, krass, okay.
0: Ja. Also eigentlich ganz cool, dass sich da halt auch jemand so mit gutem Beispiel voran... Also gut, man kann natürlich darüber schreiten, ob er jetzt nicht ja. so ausrasten müssen. Aber an sich ist es natürlich eigentlich ein Vorbild, dass er sich in so einer Produktion, die ja eigentlich keiner mitkriegt in dem Sinne, ja. trotzdem versucht, die Regeln da so extrem einzuhalten. Also ich habe auch irgendwo gelesen, dass er, glaube ich, für die irgendwie auch, als sie gedreht haben, wie so ein Boot erstmal angemietet hatten, wo die alle dann waren und sich halt in Quarantäne und so begeben konnten, dass die Abstand halten konnten. Also ich glaube, da war der schon echt krass hinterher. Crazy. Und, viele und er ist äh, Regisseur, oder? Ja, auch. Also er produziert das, glaube ich, mit okay. und ist natürlich auch Hauptdarsteller. Ja, natürlich. Also, okay. deswegen fand ich äh, interessant, Tom Cruise. Spannend. Not bad. Genau. Ja, dann schauen wir nochmal kurz auf unser Promi-Jahr zurück. Begonnen hat unser Jahr mit einem Schock. Prinz Harry und Meghan treten als Senior Royals zurück. Hat uns ja alle sehr, also mich hat es zumindest geschockt. Krass. Und dann sind sie ja in die USA ausgewandert. So lange her schon? Ja. Heftig. Anfang des Jahres war das. Dann der zweite, also ein zweiter royaler Schock mit dem Skandal um Prinz Andrew. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst, aber der wurde ja wegen seiner Freundschaft zu dem verurteilten und mittlerweile auch verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein konfrontiert. Weil der hatte ja... äh, naja, ihm wurde nachgesagt, dass er Sex oder sexuelle Handlung an Minderjährigen durchgeführt hat und dafür auch super viele prominente Leute dabei waren, die das auch halt in Kauf genommen haben oder mitgemacht haben. Darunter auch Prinz Andrew. Und äh, US-Ermittler warfen ihm eben vor, dass er die Ermittlungen behindern würde. Und im Mai wurde dann auch bekannt, dass er das Königshaus nicht weiter vertreten würde. Das Ach krass. Nee, ist, ist Hast du echt nicht mitgekriegt? Ha. Aber da hatten wir unsere Promi Connor ja auch nicht. Deswegen nee, eben deswegen. Konnte ich dir das da noch nicht erzählen. Perfekt. Im März dann zu den deutschen Promis ähm, hat erstmal also kam ein Video von I Naidoo raus, ging noch nicht um Corona in diesem Falle, sondern einfach hat er sich über irgendwelche Missstände in stimmt. Deutschland aufgeregt und ist deswegen aus der DSDS Jury geflogen. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Und dann kamen dann die quasi weiteren Schlagzeilen, in denen er sich dann als Verschwörungstheoretiker <lacht> herausgestellt hat. Der war auch der erste Prominente quasi. Genau, ne? ja. Mhm. dann hat er sich ja irgendwie Attila Hildmann angeschlossen. Äh, an dieser Stelle müssen wir natürlich über den Promi des Jahres. Also ich will es eigentlich ja gar Wendler? nicht sagen. Ja, es ist hm. Michael Wendler und Laura Müller ja auch, weil das haben wir, glaube ich, habe ich das letztes Mal schon gesagt, aber das auf dieser google meistgesuchte gesuchte Personenliste tauchen die beiden halt an Platz 4 und 5 auf. Also es ist halt wirklich, ganz Deutschland hat das nach den bei, beiden
1: gesucht. Ich habe das bei ihr in der Story gesehen, ja. weil ich sie mir einmal angeschaut habe, weil wir darüber geschrieben hatten, in dem Moment nicht gucken wollte, was in dem Adventskalender drin ist. Und dann bin ich dann auf ihre Highlights gegangen und da war das irgendwo. Zu dem Adventskalender
0: kann ich auch noch mal kurz was sagen, weil ich verfolge ja auch Oliver Pocher. Und der hat jetzt wirklich versucht, ja immer die Sachen, die sie kriegt, irgendwie nachzuhalten, wo die herkommen. Weil er nicht glaubt, dass das neue Sachen sind. Ja. Und zum Beispiel letztens hat sie einen Louis Vuitton-Schal gekriegt, original verpackt. Und es gibt aber Bilder von ihr aus irgendwie letzten Jahr oder was weiß ich, wo sie schon genauso einen Schal trägt. Was natürlich jetzt die Frage ist, ob die den einfach quasi nochmal eingepackt haben. Oh, das wäre ja krass, oder? Oder, das hat er auch, das hatten die ihm halt seine Fans zugeschickt, dass man bei Wish mittlerweile auch original verpackt Louis Vuitton genau diesen Schal kaufen kann, für 60 Euro oder so. Echt? Äh, ja. Das wäre ja heftig. Und das waren noch so andere Sachen, die er sich halt angeguckt hatte ähm, und geguckt hatte, woher kann man die noch kriegen oder hatte sie die schon mal auf anderen Bildern an oder so. Hm. Oh, ich mag Oliver Pocher ja nicht, aber ich finds irgendwie witzig, wie er so gegen Wendler ja, oder ja. vorgeht. Genau. Ja, also gehen wir mal kurz zurück, wie das überhaupt angefangen hat mit Michael Wendler und da hatte Oliver Pocher nun mal auch wirklich eigentlich viel dazu beigetragen. Ja, das stimmt. Denn er hat ja erstmal die ganze Zeit äh, Michael Wendler auf die Schippe genommen mit seiner ähm, mit den ganzen Parodien von den Shit. Musikvideos. Dann hat das Ganze in einer Spielshow geendet, in dem die beiden gegeneinander angetreten sind, Yo. die Oliver Pocher dann auch gewonnen hat. Boah, das war das ist, war so früh im Jahr schon mm. heftig. Und war dann da auch gerade dieser Song mit "egal". Ja, genau. Oh, okay. Und dann ist hat Laura ja im Playboy ein Shooting gehabt. Dann bei Let's Dance teilgenommen. Michael dann bei der DSDS-Jury eigentlich teilgenommen. Naja, dort endete dann auch das oder das eigentlich ja sehr positive Jahr für die beiden. Also eigentlich war es ja wirklich alles top. Also die haben ja wirklich viel eigentlich schon erreicht, ja, kann man ja. ja sagen. ne? Also karrieremäßig für die beiden auf jeden Fall top. Ob genau. So Image, äh, ja, und dann hat nämlich leider Michael, äh, also ich meine gut, mit Image fand ich auch, wenn sie jetzt bei Let's Dance mitmacht und er bei ja. DSDS war jetzt ja okay. Er ja. ja, Damit hätten beide ja eigentlich Pluspunkte sammeln können. Aber dann hat natürlich Michael äh, sich den Verschwörungstheoretikern angeschlossen, Deutschland verlassen und jetzt seitdem eben auf Telegram äh, sehr aktiv und hetzt gegen die deutsche Regierung. Und ist natürlich immer noch felsenfest davon überzeugt, dass Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen hat. Ja, <lacht> Immer noch? Immer noch. Okay. Ist alles natürlich fake mit Joe Biden, aber ja. Aber, ne? äh, also eigentlich kann es für Michael Wendler nur besser werden nächstes Jahr. Naja. Ja. Na. Wir werden mal sehen, was da weitergeht. Nicht zu vergessen natürlich auch der Schwanen-Bachelor dieses Jahr. Der war auch noch dieses Jahr. Mhm. Alias wow. Sebastian Preuß, der angeblich in seiner Jugend einen Mann mit einem Schwan attackiert haben soll. Und auch der allererste Bachelor war, der im Finale keine Rose vergab, weil er sich nicht verliebt hat. Es war auch dieses Jahr heftig. Weitere Schlagzeile, die man mehr oder weniger vorsehen konnte, war Kanyes Ankündigung als <lacht> Präsident zu kandidieren <lacht> und damit einhergehend ja auch seine recht offene oder offenes Eingeständnis für seine bipolare Störung ja gut dass es dann doch nicht so viele Stimmen für ihn gab und er nicht Präsident wurde ja. gut bleibt natürlich immer noch 2024 schauen wir mal dann auch ein weiteres Thema Britneys angebliche Hilfevideos da gucke ich mir die gucke ich immer noch an ja. zwischendurch und äh, also die Videos, in denen sie quasi oder in denen sich Fans die Frage stellen, ob sie wirklich um Hilfe ruft oder ob es alles irgendwelche Fehlinterpretationen sind, dass ihr Gesundheitszustand, Gesundheitszustand natürlich nicht der Beste ist. Das sollte an dieser Stelle klar sein. Aber das Gericht hat ja jetzt letztens erst weiterhin für eine Vormundschaft plädiert oder auch dagegen oder dafür geurteilt, ähm, durch ihre Schwester übrigens. Und das hat mit Sicherheit seine Gründe. Warum äh, Jamie das, Lynn. Genau. Warum das Gericht so entschieden hat. Ja, und abschließend noch äh, Johnny Depp. Für ihn ging das ja auch nicht so schön zu Ende. Er hat ja den Prozess um häusliche Gewalt gegen seine ex Amber Hurt oder Hart, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, verloren und musste damit von seiner Grindelwald-Rolle zurücktreten. Mittlerweile ist er ja in Berufen gegangen, aber sein Ruf wird das wohl trotzdem ein bisschen gekratzt haben. Das schätze ich auch. Und dann wollte ich noch kurz, wir haben ja vorhin schon mal Netflix gesprochen, weil ja wahrscheinlich der Lockdown weitergeht, und wir alle viel Zeit haben, wollte ich euch noch kurz sagen, was denn 2021 im Januar ja, auf Netflix neu kommt. Das ist eine sehr gute Idee. Am 1. Januar Red Sparrow, also ich starte erstmal mit den Filmen. Oh, habe ich den gesehen? Weiß ich nicht. Aber das mit ist Jennifer mit, Lawrence. Uh, genau. genau. Und The Shape of Water hat ja, glaube ich, einen Oscar gewonnen. Der ist geil, den mag ich richtig gerne. Glaube ich, dass er das war. Am 2. Januar Asphalt Burning, sagt mir nichts. 7. Januar Pieces of a Woman. Ab 12. Januar Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Das wird mein Film. 22. Januar Der Weiße Tiger. 29. Januar Die Ausgrabung. Das ist seine Biografie. Okay. Und an Serien: 1. Januar für viele How to Get Away with Murder-Fans, die Staffel 5 kommt. Dann 8. Januar Cobra Kai, dritte Staffel. Und Lupin oder Lupin, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Staffel 1. 10. Januar Brooklyn 99, Staffel 6, sehr gute Serie, kann ich sehr empfehlen. Oh Gott, das ist mega witzig. 15. Januar Disenchantment, Staffel 3. 21. Januar geht's weiter mit Riverdale endlich, das hat ja auch sehr lange gedauert.
1: Oh Gott, da, da bin ich ausgestiegen irgendwann, das wird mir
0: zu dumm. Doch, ich muss dabei bleiben, es tut mir leid, ich kann das nicht aufhören. Und es kommt natürlich bei Riverdale auch immer wieder jede Woche eine neue Folge, ist ja logisch. Klar. Und ab 26. Januar dann Snowpiercer, die zweite Staffel. Das ist das, was uns im Januar erwartet. Für alle, die viel zu Hause sein werden. Ihr habt auf jeden Fall ein mhm, bisschen Auswahl. Ihr werdet
1: wahrscheinlich viel zu Hause sein, ja. Aber cool, ja. Ich habe noch genug auf der Liste. Dann muss ich noch Wie hieß mal die Serie, was du Haunted Hill? <lacht> Haunting of Hill House. Ah,
0: Haunting of Hill House.
1: Ja. Sehr, okay.
0: sehr, sehr gute Serie.
1: Weil ich gucke ja gerade Virgin River mhm. zu Ende. Ich habe gestern, du wirst es nicht glauben, ich habe gestern vier Folgen geguckt. Hashtag Proud. Oder? Ja. Ich, war so, ich war so stolz auf mich selbst, dass ich einfach auf dem Sofa saß. Deswegen habe ich dir gesagt, ich brauche ein Sofa. Ich saß auf dem Sofa mit einem Tee in der Hand, einer Wärmflasche, einer Decke und habe das geguckt vier Folgen lang. Kathi wird mittlerweile zu
0: einem normalen Mensch. Ich sag
1: doch, ich habe <lacht> mich dieses Jahr weiterentwickelt. Ja, ich
0: bin sehr stolz. Ja, und ja und, dann äh, hast du jetzt Zeit. Also ja,
1: genau. Und danach kommt nämlich Haunting of Hill House.
0: Guck das bitte auf jeden Fall. Ja,
1: mache ich. Deswegen muss sehr ich jetzt gut. ja mit Virgin River Sehr, finden.
0: sehr gut. Ja, ähm... Damit verabschieden kann ich und ich uns für dieses Jahr genau, wir wünschen von euch. euch einen guten Rutsch. Rutscht gut rein, rutscht vor allem gesund rein, haltet euch an die Regeln. I know it's not fun, aber wir müssen alle dadurch. Und nächstes Jahr kann nur besser werden. Genau. Und es wird besser. Wir hoffen auch, ihr hattet schöne Weihnachten. Ja. Kommt ja. gut ins nächste Jahr, ne? Kommt gut ins nächste Jahr. Danke, dass ihr uns dieses Jahr unterstützt habt, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr nächstes Jahr auch wieder dabei seid. Genau. Und dann hören wir uns ein. Eine Woche. Bis 2021. Macht's gut. Guten Tschüss. Rutsch.
1: Tschüss.